0: Adone Brandarise,
1: arte, psicanalisi, politica.
2: Buonasera,
0: buonasera. Purtroppo non c'è un microfono, quindi cercherò di farmi sentire eh, fino in fondo. E che dire, sono un po' emozionato perché non pensavamo assolutamente ad un'affluenza di questo tipo. Anzi, vista la pioggia e la neve, eccetera. Pensavamo di essere più relatori che, che spettatori, invece ci avete un po' stupiti. Ad ogni modo, grazie e che dire, grazie soprattutto eh, appunto, per essere qui oggi e anche devo dire, per avere qui con me, eh, devo essere sincero, sono molto felice di avere qui cinque dei redattori del libro, dei, degli autori appunto, dei saggi presenti nel libro e Giorgio Tinazzi, Adone Brandalise, Rosa Maria Salvatore, Aldo Tassone che ha affrontato un lungo viaggio da Roma e quindi... Sì.
2: Mi sono alzato
1: alle 6.05. <ride> <ride> Santo subito!
2: <ride>
1: e sull'italo, eh... ah, allora, so. un successo di, di viaggio... <ride> Non
3: c'era nemmeno da bere un'aranciata. Ecco, per fare. Mentre allora. Pronti per il topo, di Alberto... Alberto Mattina. Poi c'è Brotto, che c'hai il professore Pinazzi che io ho tutta la vita concupito come suo assistente, ma non mi poteva prendere, perché sono dovuto andare con il professor Verdone, che poi non mi ha pagato per 11 anni, e è stata una cosa terribile. Ma è tanto per comunichiamo l'ambiente in cui noi stasera parliamo, è, insomma, un sacco brutto. E
0: eh, fatemi, fatemi salutare anche Alberto Scandola, che eh, è qui, dopo ci, ci ti avvicinerà, insomma. stare un po' qui con noi. Allora. Eh, io cercherò di non rubare troppo tempo perché appunto siamo in molti a parlare questa sera e vorrei anche far vedere alcuni dei momenti del cinema di Truffaut dai quali siamo partiti poi per questo libro eh, per le riflessioni presenti in questo libro mi ero segnato alcuni appunti cercherò di seguirli scrupolosamente per non andare troppo lungo allora intanto una premessa Eh, escono molti libri di cinema non ne parliamo però in questo caso c'è Credo una motivazione che va oltre la ricerca accademica, che va oltre anche l'interesse per un autore che tutti noi amiamo, credo, come François Truffaut. Ed è il fatto che eh, veramente è un lavoro che è nato, il convegno di tre anni fa prima, quello appunto dedicato a Truffaut e questo libro, che è nato eh, in una sorta di filo eh, conduttore che è l'amore per per Truffaut e la passione appunto per, per il suo cinema. Eh, un amore che nasce dagli studi di Giorgio Tinazzi, da Aldo Tassone, che hanno avuto anche la fortuna diciamo, di incontrare e dialogare con, eh, con Truffaut in anni passati e che ci hanno tramandato, insomma, noi un po' più giovani per così dire, insomma, e, eh, e che tuttora continua ad essere il centro delle nostre riflessioni. Ecco, devo dire, è stata anche un'ottima occasione per tornare a rivedere tutto, tutta la produzione cinematografica di Truffaut. Molto spesso si ricordano delle sequenze magistrali, si ricordano dei film, chi ama di più l'uomo che amava le donne, chi ama di più eh, la, la, come dire, la saga di Antoine Duanel, di Jean-Pierre Liot, eh, ma è stata l'occasione proprio per partire in maniera un po' filologica e attraversare tutta la sua opera è una fortuna che non accade spesso. E poi naturalmente l'angolazione di questo libro, un'angolazione specifica, non è un libro che tratta eh, diciamo, in maniera eh, analitica soltanto i suoi film, ma che cerca di trovare appunto questa angolazione che è l'ambito letterario eh, e che cerca di riflettere sulle diverse rifrazioni che l'ambito letterario in qualche modo... Eh, torna ad avere all'interno del suo cinema e anche all'interno del vissuto di Truffaut. Ecco, vorrei iniziare da una citazione che è eh, presente nella quarta di copertina del libro. Nei suoi film, Truffaut ha saputo sviluppare una geografia letteraria fatta di adattamenti, forme di scrittura, scambi epistolari, diari, amori bibliografici, uomini libro, quelli naturalmente di Fahrenheit 451, e romanzi. E in effetti... Ogni opera ha rappresentato per Truffaut anche un motivo, un modo, diciamo, di lavorare sulla forma narrativa. Un tentativo di trovare forme espressive nuove ed efficaci. E credo che se ancora oggi Truffaut è così attuale e così amato, sia proprio per questo continuo ricambio di forme e di codici. E a 30 anni dalla sua scomparsa ci rendiamo conto con ancora più forza, come il suo cinema, ci consegni non soltanto una filmografia fatta di grandi opere, di commedie romantiche, di drammi borghesi o di racconti sulla giovinezza, ma anche un affascinante laboratorio delle possibili relazioni con il letterario. E In questo laboratorio appunto, su racconto, emblematico quanto inconsueto, è il fatto che Truffaut non solo abbia adattato dei romanzi all'interno del suo cinema, ma abbia tratto dai suoi film... dei dei romanzi, dei racconti gli anni in tasca l'uomo che amava le donne sono esempi di come Truffaut amasse porre prima di tutto delle intuizioni a confronto all'interno del rapporto fra linguaggi, quindi tra letteratura e cinema, arrivando anche a sovvertire appunto quello che è il canonico processo di adattamento ora nel caso di Truffaut diretto dal cinema verso la letteratura prima il film e poi il romanzo ecco nel cinema di Truffaut troviamo anche delle ricorrenti forme di innesto narrativo, dettate, anzi faccio anche andare alcune immagini, magari senza musica però,
2: no.
0: dettate o suggerite dalla letteratura. Basti pensare a un film come La Peu Douce, La Calda Amante, e ai richiami interni a Gide, ad André Gide e a Balzac, citazioni certo, però... Citazioni che sviluppano ambienti narrativi, che portano ad evoluzioni significative all'interno del racconto e che fanno da cornice a dei momenti cruciali delle storie raccontate. L'influsso letterario, naturalmente, lo accennavo prima in apertura, è centrale non soltanto nel cinema di Truffaut, ma nel suo intero arco di vita, nonché quello esperienziale, evidentemente. Lo è nell'età della formazione, in cui la letteratura diviene una sorta di rifugio dai tormenti di un'infanzia complessa, travagliata, e lo rimane quando Truffaut avvia la sua attività di critico cinematografico, prima per Art e poi per i Cahiers du Cinéma. Sappiamo tutti come quel momento dei Cahiers du Cinéma diventerà poi un momento storico anche per la produzione cinematografica, con molti autori che diventeranno il nucleo della nouvelle vague, della cosiddetta nouvelle vague. E poi anche le tante testimonianze, non a caso scritte, lasciate da Truffaut, nonché gli, ep- gli episodi rievocati dall'amico fraterno Robert Lachnée, che ci dicono molto in merito a questa vicinanza con la letteratura. Basti pensare... Eh... pardon, volevo farlo riprendere, ma... Basti pensare... Alle continue frequentazioni nelle librerie di cui parla la Lachene e di cui parla lo stesso Truffaut, o ai giorni di scuola marinati appunto per poter leggere I Tre Moschettieri di alexander Dumas, ma anche ai tanti aneddoti poi ripresi, rimodellati eh, nei suoi film a venire. Ne cito uno, la punizione inflitta eh, al giovane Truffaut da un professore di scuola per aver riportato in un suo tema uno scritto di Balzac. L'episodio viene preso con minime modifiche all'interno della sua opera d'esodo, i 400 colpi. E richiamando il celebre titolo L'uomo che amava le donne di Truffaut, Paola Malanga, che non è qui oggi, ma che naturalmente è qui eh, con con, eh, l'afflato di desiderio che avrebbe in qualche modo voluto portarla qui da noi, ma gli impegni non le hanno permesso, Paola Malanga nel libro parla di un Truffaut come Uomo che amava i libri ricordando appunto le folgorazioni giovanili per Balzac, per Proust, ma anche l'interesse diffuso per autori come Genet, Radiguet, Simenot, Sartre. Guarda caso tutti i nomi dai quali Truffaut si guarda bene dall'adattare un romanzo e portarlo al cinema. Come dire, i maestri in qualche modo devono rimanere intoccabili, devono essere salvaguardati dal nostro stesso amore. Ecco, la scrittura cinematografica di Truffaut difficilmente è scindibile dall'influenza letteraria. E a ben vedere ogni suo film manifesta in un modo o nell'altro un richiamo alla letteratura. Accade nei casi più evidenti e conclamati, appunto quelli già evocati degli adattamenti letterari. Pensiamo ai film tratti da Rocher, come Jules et Jim e Le Les Désanglés les Continent. Opera ancora oggi di assoluta intensità e credo che i nostri relatori dopo ne, ne accenneranno, ne parleranno e anche a quelli tratti da Wurridge, quindi da un cinema di genere, un genere noir, come La sposa in nero e La mia droga si chiama Julie, che manifestano contaminazioni, vicinanze e richiami a volte davvero inattese tra autori eh, apparentemente molto lontani. Ma accade anche in opere in cui la letteratura diviene materia interna al racconto. Eh, il personaggio di Antoine Duanel, l'alter ego appunto, di Truffaut, interpretato da Jean-Pierre Liot, è a sua volta in costante relazione con la letteratura, è un onnivoro lettore, prepara un'autobiografia che è La Salade dell'Amour, l'insalata dell'amore, attorno al quale si svilupperà
3: al plurale, le, le salate dell'amore. Sì,
0: è vero, ma ci sono varie sì, scuole c'è... di traduzione. Perché è bello l'insalata dell'amore. Atturale. E attorno a questa autobiografia si sviluppa eh, un film dal quale vorrei farvi vedere un piccolo estratto proprio per aprire ufficialmente, diciamo, questa presentazione. Il film è L'amore fugge, l'amore in fuite. E andiamo a vedere un momento preciso, diciamo, di questo film, quello ambientato su un treno, in cui Colette, L'amore di gioventù di Antoine Duanel, legge Le insalate dell'amore. Legge questo romanzo autobiografico di Antoine Duanel e rivive, o meglio, rivede alcuni episodi del loro passato. Ora dovete, dovrete darmi qualche istante di tempo per, per far partire il tutto, ma c'è da fare qui. dovrebbe
3: avere un assistente donna?
0: Eh, me la procuri a Dottasone.
3: Chi è si
2: propone?
0: No, è, allora, è un'epoca in cui non è bene fare questi discorsi. <ride> <ride> no, come... perché, perché siamo vicini a una giornata? Partiamo da qui. Si rischiava <ride> il questo è il nostro Jean-Pierre Lio, che porta il figlio a prendere il treno.
2: Deve essere quello il tuo valore. Dai, forza, forza. Sì, gentile con le bambine. Sentite?
0: Sì, sentite. tutto definitivamente.
4: Che c'è una... Però io dove eh, entrare dal computer. Eh. il treno? Il
2: treno parte subito. Bene. Parte
3: tra 15 è minuti esatto. Esatto. Ma quella là è una spia. Studia bene il violino, Alfonso. Se studi e hai talento diventerai un grande musicista. E se non lo
2: faccio? Se non studierai e prenderai molte stecche farai il critico musica. Ma che Il treno parte. Il Almost. Ah, sì. ma non posso venire ho molto da fare oggi pomeriggio possiamo andare al cinema? no no non posso proprio venire devo fare un compito per domani ah beh sì facciamo due chiacchiere? no no un'altra volta ciao ciao il matrigno di Colette aveva l'aria severa ma era molto simpatico e amichevole
3: ancora i genitori?
2: sì ma non li vedo molto spesso non andiamo molto d'accordo
3: oh ma che peccato
5: a sua madre dispiacerà di non vederla.
2: È eh, anche un po' colpa mia. Quando stavo a casa scappavo spesso. Ah, beh. Con lei non lo farebbe mai.
5: <ride> Credi? Allora, per me la famiglia è troppo in domanda. Tu si sta meglio che in seno alla famiglia, risposta dappertutto. <ride> sì,
3: è nella vita in pugno. <ride> Ma dai, la casa, e madre, sai, mamma, cosa. su, dacci da bere, piuttosto. incredibile, anch'io voglio un di questi
2: giorni,
3: <ride> caro Antoine, la tua dichiarazione d'amore è molto ben scritta, si sente l'uomo esterno. Vado a sentire Maurizio Leroux stasera, ci sarai? Grazie per i libretti. Ah, dimenticavo, mia madre dice che è l'aria romantica, forse a causa della pettinatura. A ah, stasera, amico mio. Colette.
2: Pronto, Colette? Ah sì, ciao, sono io. Ciao. Ma ti questo che Perché non sei venuta ieri sera all'appuntamento? Sta di male? Avevo detto forse. No, sono andata a per... dormire. bene non trovate il divino eh, che a 5 di mattina posso a trovarti nel pomeriggio? Prova, ma magari non mi troverai perché forse devo rivedere quegli amici nel pomeriggio va ah, bene a più tardi allora d'accordo, prova a passare ciao ero fermamente deciso a dimenticarla a scacciarla per sempre dalla mia mente e fedele mm. alla promessa che mi ero fatto cessai dall'oggi
0: al domani di dare segni di vita. ma questo qui per chi si prende? Buongiorno, il destino volle che sua madre... Interrompiamo qui, il film naturalmente è, è da vedere per intero, ma almeno questi cinque minuti insomma ci danno un'idea di come la letteratura possa passare nel cinema di Truffaut veramente attraverso livelli molto diversi fra loro. Il libro può diventare oggetto, ma quell'oggetto può essere il tramite appunto per l'evoluzione narrativa. Non di dire una
3: cosetta. Certo. Avete notato l'abilità con cui visualizza degli spizzichi, ma questo è formidabile, cioè non ci si annoia assolutamente. Mentre quella legge vi fa vedere un attimo di quella serata le convins- condensa. Questo è il cinema.
0: Bene, e prima di eh, lasciare la parola ai nostri ospiti vi vorrei però far vedere un altro minuto. Dal suo, eh, dalla produzione di Truffaut. Ah, vi ricordo anche che eh, alla fine della presentazione, per chi vorrà rimanere, faremo vedere 45 secondi, credo pochissimo visti, insomma quasi inediti, eh, i 45 secondi del provino di Jean-Pierre Liot, ragazzino, prima di, 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 di realizzare naturalmente i 400 colpi. Ecco, ora però vi vorrei far vedere un minuto, quello iniziale, di eh, Le Dés Anglais et les Continents. Da Rocher, perché beh, chi lo conosce credo sappia già il motivo, eh, l'apertura è sul romanzo, dedicata al romanzo di, di Rocher e addirittura la copia che noi vedremo del libro è proprio quella di Truffaut con le sue annotazioni, le note di regia verrebbe da dire, scritte proprio sul libro. Vediamo questo minuto e poi eh, daremo la parola ai nostri oggetti. incidente di Claude, ci fermiamo. Anche qui appunto un nuovo modo per eh, dialogare con la letteratura e addirittura questa frase che arriva ad aprire il film, eh, che si discosta dal libro che abbiamo visto sino a quel momento, ci porta all'interno del racconto, ma un racconto di cui un giorno se ne farà un libro, quindi una nuova dinamica ancora con la letteratura. Insomma, Troffo ci ha insegnato che la letteratura va amata, ma all'occorrenza anche sfidata, provocata e eh, su questo io andrei in ordine proprio di indice con gli interventi dei nostri, eh, de- degli autori appunto de- dei saggi e allora il primo a cui do la parola con molto piacere è Giorgio Tinazzi il cui intervento si chiama Avrei fatto l'editore
6: che mm-hmm. è okay, una frase di tempo. in questa introduzione io ho cercato di, ver- di suggerire che i tanti modi Tanti modi davvero in cui si può parlare del rapporto tra cinema e letteratura sono quasi tutti presenti nel cinema di trifugno. Non solo o non tanto perché metà dei suoi film sono tratti da opere letterarie. Non tanto, non è questo forse l'argomento principale, eh, quanto per la originalità in cui lo fa. Eh, mi limito a fare alcune piccole chiose a questo processo di adattamento, il termine è brutto ma insomma di trasposizione, di passaggio di una, di una storia da un linguaggio all'altro. Primo, Trifo non adotta mai lo stesso procedimento, eh, muta da, da, da libro a libro e quindi da film a film il procedimento di adattamento, lo fa anche nei film tratti dallo stesso autore, è diverso il modo in cui lui parla di adatta a Gilles et Jim ed è diverso il modo in cui adatta le desanglesi secondo eh, sono molte varie le fonti da cui lui trae i film c'è la letteratura alta Rocher, Henry James c'è l'autore di genere consacrato, due autori di genere consacrato, William Irish e eh, David Goodis, c'è l'autore di genere che vuole riscattare, che a suo parere è stato poco considerato, Williams. C'è poi anche la letteratura popolare, di scarso rilievo, da cui trae però dei film originali. Mi riferisco per esempio a Mica Scema la ragazza. Apro una piccola parentesi per dire che Trifo è quello che ha subito di più il massacro che spesso subiscono i titoli dei film, eh, certo. perché appunto mica scema la ragazza è il bel film con moi, eh, la calda amante è la podus, il più bello è Domicil Conjugale che diventa, non drammatizziamo, è solo di corno, è solo questione di corno, e poi hanno lasciato invece intatto i 400 colpi che in italiano non vuol dire niente, western, chiusa la parete. Terza chiosa che posso fare a questi processi di adattamento. Eh, Trifo li fa sapendo che non esiste l'infilmabile. Cioè è una vecchia tiritera critica per cui ci sarebbero dei libri che per il loro andamento non sono trasportabili al cinema. Lui facendo delle scommesse disdice questa affermazione. Non esiste testo, in qualche modo letterario, cioè scritto, che non possa essere portato al cinema. La riprova è, fa un film da una relazione scientifica, l'enfant sauvage, fa un film da un diario, la storia di Adele H, o da un romanzo epistolare, tutte forme che appunto si reputano non trasferibili in un altro linguaggio, il romanzo epistolare è quello di Rocher, e quindi eh, scalza nella pratica questa affermazione diffusa della infilmabilità. Terzo o quarto, non esistono gerarchie tra i testi, cioè i testi importanti e quelli meno importanti. Si può fare un film originale da un testo di scarso rilievo, è il caso di Mika Scema la ragazza, come il rovescio si può trarre un film banale da un grande testo letterario. Eh, ultima considerazione, si può trarre eh, un film da un saggio o da una relazione scientifica, ma si può fare anche un film saggio. L'Amore in Fit di cui avete visto alcuni brani che Dennis ha proiettato. È un film molto composito, non sto a dirvi quali sono le componenti di questo. E in effetti racconta una storia, ma contemporaneamente è anche un saggio su come si fa una storia. È un saggio sulla costruzione di una storia, sul modo in cui si mettono assieme i mattoni, i pezzi, i pezzi di una storia. Quindi il cinema non solo può trarre film da un saggio, ma può anche fare dei saggi che Trifolo ha dimostrato. Chiusa questa considerazione acchiose del rapporto tra testo letterario, quando il testo letterario sta alla base di un film, mi voglio concentrare su due aspetti, molto rapidamente perché è bene che ciascuno di noi, lo dico ad Aldo persone che so che... È prodigso, no, 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 no Piemonte, abbiamo cinque minuti. Sono pieno tese, non so parlare. Due, due elementi che sono rilevanti no, 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 e che no, apparentemente no. sono come dire, estranei all'aspetto visuale del cinema. La parola eh, e la scrittura. La parola. Trifo, che ama molto le scommesse, ci ha dimostrato con i due film tratti da Rocher, cioè Gilles de Gim e Les deux Anglaises e Le Continents, che si può benissimo usare un procedimento che normalmente viene reputato anticinematografico, e cioè la lettura fuori campo di brani di un libro. Si dice in questo caso c'è una specie di subordinazione, di scarsa considerazione, e così non è perché non succede mai, quando fa questo procedimento, che la parola fuori campo illustri l'immagine, serva di sostegno all'immagine, e quindi... Non esiste la possibilità che l'immagine sostenga la parola. Si tratta di mettere a confronto due tempi, il tempo della parola e il tempo della, della scrittura Due modi, e dell'immagine. Sono due modi di considerare come raccontare una storia e sempre confrontarsi col tempo. E mettere assieme il tempo dell'immagine e il tempo della parola, che sia o no letteraria non ha importanza, è un'operazione di assoluta originalità. La scrittura, cioè ancora un elemento che che diventa oggetto del cinema, non più come stimolo al cinema ma come oggetto del cinema. Si nota spesso che non c'è, credo, film di Trifoio in cui non ci siano librerie, eh, libri, eh, tipografie, che qualcuno non stia scrivendo un libro c'è cioè, insomma una presenza costante della scrittura come oggetto del film perché questa attenzione quasi maniacale ma assolutamente originale per il tema della scrittura qui si potrebbero aprire grandi discussioni ma io le sintetizzo uno perché la scrittura ogni scrittura è un'impronta personale è un modo di lasciare qualcosa di relativo alla propria identità. E il tema dell'identità è un tema centrale del cinema di Trifon. La, la scrittura è impronta personale. Piccolo un aneddoto, eh, Trifon non ha mai scritto eh, lettera a macchina, ha sempre voluto scrivere a mano, perché la scrittura a mano accentua questa traccia personale, questa forma di identità. La scrittura è forma di comunicazione, e Treffor è molto attento a tutte le forme di comunicazione, in primis la letteratura. E ultimo elemento che mi sembra interessante, stabilisce un rapporto complesso tra scrittura e desiderio. La La scrittura, che è un modo di fermare il tempo, un tentativo fallace di fermare il tempo, si confronta con la, come dire, con la sinuosità del desiderio. Si scrive per manifestare il desiderio, la tensione, anche la tensione erotica. Si scrive per sostituirla, per sostituire un'assenza. Adele H. scrive il diario, e ripeto, il film è una scommessa perché è tratto da un diario. Si scrive per sostituire un desiderio inappagato, per fare della scrittura una sorta di secondo modo di manifestazione del desiderio. La scrittura, insomma, non è solo tanto un punto di partenza per un film, ma può diventare anche un oggetto. D'altronde, la Muram fuite che eh, vi dico è l'unico film che non è entrato nelle sale cinematografiche, quella che si vede è solo la versione televisiva. Italiana. è l'unico film che non è eh, l'amore a fruit è anche un omaggio alla scrittura perché le esperienze della protagonista diventano un libro tra esperienza, tra vita e scrittura si stabiliscono dei legami sottili che Drifo è riuscito a manifestare questo per dire che non è tanto solo il problema di come abbia trattato un libro ma di come la letteratura e le forme di letteratura o le basi della letteratura, cioè la scrittura, entra addirittura come oggetto di un film.
0: Grazie Giorgio. Ecco, non, non ci hai detto perché Truffaut voleva diventare l'editore, però l'abbiamo intuito diciamo, da tutto questo. Sì, questa so. è, una frase, è una
6: sua frase, dice che... Di un libro gli piaceva soprattutto la fase di gestazione, Eh, la fase di di, di scrittura fisica, di di caratteri impressi su una carta, cioè c'è anche una fisicità della scrittura, c'è la fisicità di un libro. E quindi lui dice, ho fatto il cineasta ma avrei voluto fare l'editore, cioè toccare la, la fisicità della scrittura.
0: Ecco, Paola Malanga, abbiamo detto oggi, non c'è il suo intervento eh, L'uomo che amava i libri e eh, invece c'è e come Rosa Maria Salvatore, a cui do la parola ricordando, anche qui il titolo è una citazione da Truffaut, il film è qualcosa di intimo come una lettera.
5: Cercherò di essere molto sintetica per non rubare tempo a oratori molto più ricchi di me, però sinteticamente la domanda che mi sono posta oggi pensando di venire da voi e qual è, perché la scrittura di lettere, di diari, di forme private, di scrittura mi sono chiesta perché è stato sempre un centro d'attrazione, perché sono stata sempre colpita all'interno naturalmente di film, di grandi registi che hanno fatto appunto della scrittura tema e oggetto delle proprie Produzioni artistiche, qual è il mio interesse rispetto, perché questo interesse? Naturalmente parlo di registi come Bergman, eh, O'Fjuls, Max O'Fulz, o, o anche una regista magari meno conosciuta, Chantal Ackerman, ma anche e soprattutto Truffaut. È stato appena detto, che il libro ha qualcosa di fisico, ebbene già a me sembra che in Bergman la scrittura sia la scrittura privata, la scrittura di lettere o di forme private soggettive come diari o anche le sceneggiature stesse che a volte vengono messe, la scrittura di sceneggiature che a volte viene messa in scena, sia legata a, una forte, a un forte rapporto con la dattilità, con la percezione del toccare, non a caso spesso eh, vengono eh, dopo immagini di fogli scritti a mano vengono inquadrate delle mani in primo piano non nel cinema di Perma ecco io credo che Truffaut in qualche maniera abbia assorbito fortemente eh, a partire naturalmente dalla passione che, già è, che è stata espressa già ampiamente da coloro che mi hanno preceduto, per cui non mi diffondo, a partire da, questo, da questa passione fortissima eh, da parte di Truffaut per la letteratura, per la lettura, ma anche per la scrittura stessa, io credo che, che, che la fisicità che è stata appunto prima, di cui si è parlato, pre, ha parlato il professor Tinazzi, sia l'elemento anche che mi ha sempre attratto rispetto ai film di françois Truffaut e non a caso eh, la scrittura stessa mi ha convocato eh, su, su film la mia scrittura è nata a partire da film in cui era pre- molto presente eh, la scrittura nei film di truffo come a delle asce e quindi appunto tutta la stesura del diario dove assistiamo a una scrittura che, che non si ferma mai, che non si arresta mai, no? che è sempre. Eh, e nel caso di, di questo testo, eh, ho deciso di lavorare, ho scelto di lavorare sulla messa in scena delle lettere all'interno dei due film proprio tratti dai due romanzi di Rocher, Jules et eh, Le due inglesi e il continente. Eh, anche lì a partire da una domanda: mi son chiesto, sono state scritte. Sono state usate molte parole per descrivere i procedimenti della messa in scena della scrittura nel cinema di Truffaut che sono importantissimi. Prima è stato evocato per esempio tutte le forme anche di preparazione e costruzione di un libro, l'esposizione persino nelle due inglesi c'è un momento in cui uno dei protagonisti vede il suo libro, il suo diario che è appena scritto, esposto in vetrina. E come avete visto nei titoli di testa, questa fisicità emerge anche nell'inchiostro con cui vediamo segnati nella copertina del libro di Rochelle, appunti di regia di Truffaut, là dove molto spesso, anche in questi titoli di testa, appaiono delle frasi trascritte dal romanzo precedente di Rochelle, da Chul Jim, perché la contaminazione fra, fra parole, appunto, fra testi diversi, è uno degli aspetti fondamentali della scrittura eh, filmica di Truffaut. Ma nella messa in scena della scrittura, senza annoiarvi sulla descrizione di procedimenti che sono assolutamente lontani da qualsiasi eh, forza mimetica o rappresentativa della realtà, perché eh, ditemi se può essere realistico vedere un volto in primo piano della, di una delle protagoniste appunto del, delle due inglesi, recitare i passi della lettera che ha scritto con il paesaggio eh, ripreso, eh, da una, ripreso sullo sfondo, recitare queste pagine, della, queste le parole della, imprese nella lettera. È assolutamente antimimetico, antirealistico, eppure noi stiamo con gli occhi incollati addosso a quell'immagine, a quel volto ripreso in primo piano ciò che mi ha quindi colpito maggiormente oltre a tutti i procedimenti che in qualche maniera sono stati anche accennati precedentemente per esempio il rapporto fra parola e immagine il ritmo reciproco ecco perché la lettera viene recitata dalla protagonista appunto col volto ripreso in primo piano che sembra volare su questo paesaggio ripreso alle sue spalle, a parte appunto l'attenzione rispetto a procedimenti molto complessi che che a noi spettatori sembrano assolutamente eh, ci attirano, ci, ci appassionano, non ci pesano minimamente, in realtà ciò che mi premeva era anche capire come una delle forme rappresentative più presenti nel cinema di Truffaut che lavora con tutti i generi però eh, non, non si è sottratto alla rappresentazione della passione, della passione d'amore della passione e dell'eccesso che la passione porta con sé, io credo che nella, rappresenta- nella messa in scena appunto delle lettere questa passione prenda una forma particolare, nel senso che come è stato detto la scrittura soggettiva Può celare, può velare una distanza, una perdita, un'assenza, ma può anche cercare la scrittura stessa in qualche maniera di regolare, incanalare la passione, dare forma a qualcosa di troppo forte, di di quella dimensione di eccesso che in qualche maniera è presente in tutto il cinema, nei personaggi, in alcuni personaggi del cinema cinema di Truffaut, e che a volte in qualche maniera eh, crea una sorta di articolazione di modo per far fronte appunto per esempio all'eccesso traumatico determinato dal trauma di una perdita dalla, di una separazione così avviene per esempio per muriel protagonista una delle due protagoniste di, delle due inglesi e il continente quando riceve la lettera del del continente, mi piace chiamarlo come appunto di Claude, che, eh, che decide di separarsi da lei, in realtà eh, Truffaut dedica almeno mezz'ora, tre quarti d'ora di film a ciò che, agli effetti che questa lettera produce nella protagonista e alle varie lettere che lei scriverà sempre a mano per raggiungere per dare forma a questa a questo impossibile, a questa, a questa cosa che colpisce fisicamente il suo corpo. Ricordo che il corpo dei personaggi femminili nel cinema di Truffaut è talmente colpito dalla passione che spesso, frequentemente, i personaggi femminili svengono, cioè cedono alla forza appunto di questo libido in eccesso no? che in qualche maniera le travolge e a cui Appunto, eh, in alcuni momenti da cui in alcuni momenti sono sovrastate. Ecco, la scrittura, a mio parere, anche riesce a dare in qualche maniera forma, incanalare qualcosa di eccedente. Eh, diceva prima il professor Tinazzi: è segno, no? Traccia del desiderio, ma è segno fisico, appunto, il corpo, il corpo la gestualità su cui. su cui Truffaut si sofferma e ricordo come regolarmente noi sentiamo nei film di Truffaut persino il suono della penna che che scrive sul foglio e e mi fermo qui per non togliere tempo ad altri però ricordo una frase presente sia in Gim sia nelle due inglesi che secondo me condensa il senso di quanto ho tentato di dirvi proprio sulla, sulla fisicità che è una fisicità psichica non è una fisicità considerando il corpo semplicemente con una so- come una somma di organi ma è un corpo proprio trascinato travolto a volte dalla spesso, no, a volte, frequentemente dalla passione sia Catherine, Gilles Jim sia eh, Muriel in, eh, in eh, le due inglese e il continente, scrivono appunto su una lettera questa carta è la mia pelle, questo inchiostro è il mio sangue. E lascio allora. la parola, è più fisico della pelle e del sangue, ricordo che Valérie sosteneva che la pelle è la parte più profonda del corpo. Passo
0: Grazie Rosa Maria, ricordo eh, la presenza in ordine diciamo, anche dei saggi di Attilio Motta su parola e scrittura, quindi riprendendo anche alcune delle suggestioni emerse nel, de, nell'intervento di Rosa Maria ma in realtà anche in quello di Giorgio Tinazzi e eh, il saggio di Fiona Diehl eh, sugli adattamenti appunto dal genere noir potremmo dire, in particolare quelli di Cornel Burrich. E arriviamo così ad un intervento che parla ancora di Truffaut e scrittura, ma lo fa da una prospettiva molto specifica, eh, Truffaut è, stato anche, è l'autore di uno dei libri forse più belli, più eh, degni di nota diciamo, all'interno della storia del cinema, eh, L'intervista, il libro intervista con Alfred ad Alfred Hitchcock. Ce ne parla Adone Brandalisa, che ringrazio naturalmente di essere qui, il suo intervento è cinema, il cinema secondo Hitchcock Truffaut. Certo.
1: Certo. Beh, varrà forse la pena, più che di riassumere il, la traccia del mio intervento, di eh, proporre qualche considerazione che dia ulteriore spessore all'affermazione ad essa propo, adesso proposta da Denis circa la rilevanza di questo testo, l'intervista di Truffaut e Hitchcock, per quello che potremmo definire un pensiero sul cinema e soprattutto poi cercherò di spiegare il perché di questa variazione, un pensiero del cinema. Per farlo però probabilmente mi prendo il gusto del tutto improvvisato di contaminare due di coloro che mi hanno preceduto e che mi sono più che mai cari in questo momento assumendo da quanto diceva prima l'amico Tinazzi la formula avrei voluto fare l'editore no? insomma abbiamo un regista che dichiarerebbe di aver voluto fare un altro mestiere ora eh, un'affermazione simile è quella che pronuncia all'interno di un dialogo che lo rimobilita assieme al suo deuteragonista platonico Fedro, Socrate in un famoso dialogo di Paul Valéry, Valéry citato poc'anzi da Rosa Maria, che si intitola Eupalinos o dell'architettura. Perché come sanno coloro che hanno avuto modo di leggere quel testo mirabile, in esso Socrate dichiara, si dichiara pentito di aver consumato la sua vita a fare il filosofo, dichiarando invece che avrebbe voluto fare l'architetto. In realtà, sia Truffo che dichiara di aver, di, aver, di aver voluto fare il ditore, sia in qualche modo Socrate dichiarando di voler fare l'architetto, vanno per così dire al fondo di quella che è stata la scelta che li ha caratterizzati, così al fondo da dover in qualche modo oltrepassare e sovvertire la configurazione di quell'attività che in realtà è stata la loro in modo da farne emergere quell'aspetto che più coerentemente si sposa al desiderio che l'ha promossa. Perché in realtà parla per così dire un desiderio all'interno della filmografia e dell'attività contemporaneamente di critico di Truffaut, che va in un certo senso al di là di ciò che se ne può cogliere definendolo un cineasta. Questo in un certo senso è qualcosa che eh, incombe sempre eh, sulla nostra attenzione quando guardiamo a fondo l'opera di un artista o l'opera anche di un pensatore. E scopriamo che qualsiasi categorizzazione che in qualche modo oggettivi, fissi e in un certo senso archivi ciò che stiamo considerando, sta tradendo il movimento profondo che ci ha proposto la cosa che stiamo guardando. E in un certo senso il pensiero come la pratica artistica corteggia costantemente un momento in cui l'opera non è finita e si sta facendo. E in questo momento in cui l'opera non è finita e si sta facendo, essa è presente molto di più che nel momento in cui noi la constatiamo come un qualcosa di compiuto su cui poter esercitare con più comodità, visto che sta ferma, un po' come voleva Messie Jourdain che stesse ferma la ferma quando si esercitava in Molière a tirare di scherma, no? a esercitare i nostri apparati critici. Perché parto in questo modo e finirò rapidamente peraltro, oh, perché in realtà l'intervista di Truffaut a Hitchcock è quel testo direi incredibile di teoria del cinema, perché in esso i due registi trovano una felicissima, non contrattata e quindi assai più forte e potente intesa sul fatto che loro parleranno di cinema attraversando i film di Hitchcock come se li stessero concependo e li stessero girando. In realtà ciò che rende irresistibile questo testo è che i film che in qualche modo Hitchcock ha girato e su cui Truffaut ha esercitato effettivamente in maniera così importante per lui la sua acribia di critico e di teorico sono in realtà film che possono essere riattraversati in qualche modo rivivendo le scelte che li hanno determinati così come essi sono alla fine, si sono configurati, come delle scelte in un certo senso ancora aperte. Come delle scelte di cui si possono rivivere le motivazioni e di cui soprattutto si possono assaporare le varianti. Perché una cosa che probabilmente chi ha letto il testo scopre con stupore è che film che ci sono sembrati così inesorabilmente perfetti, per cui la formula ne varietum scatterebbe immediatamente, nelle intenzioni iniziali di Hitchcock avrebbero dovuto avere caratteristiche a volte anche molto differenti. Pensate, Cars pro Pars prototo, A Vertigo, lo pronunciano così... Eh, nella barbarie albionica eh, è Stati in che o Vertigo, che si vuole, cioè la donna che visse due volte Hitchcock eh, rispo, dice candidamente a Truffaut che non avrebbe voluto Kim Novak come protagonista bensì vera Miles no? e per la verità come nota Truffaut e noi siamo ancora oggi nella condizione di accodarci al regista francese nessuno si immagina ora Vertigo senza Kim Novak eh? al di là di quello che fosse il suo talento d'attrice eppure eppure, come possiamo dire una soluzione che nel film diventa totalmente necessaria per così dire balla un po' come certi collegi elettorali balla per così dire in alternativa ad altre all'interno di quella cosa così necessaria che è l'ideazione di un film che proprio perché è necessaria in ogni suo dettaglio contiene anche una possibile fluttuazione tra soluzioni diverse. E allora che cos'è, che, di qui la citazione iniziale di Valéry, che sta effettivamente e potentemente al centro di qualcosa che riguarda sia il cinema sia la letteratura e che in un certo senso è parlante nel modo in cui Truffaut frequenta per così dire la letteratura e la scrittura in una prospettiva che progressivamente la cattura nella forma cinematografica. È qualcosa di cui in qualche modo Valéry si accorgeva, ad esempio quando in Neopalinos lasciava in qualche modo comparire al di sotto della superficie di ciò che si intende per filosofia o per architettura qualcosa che in qualche modo allude a una dimensione che non può essere catturata attraverso la determinazione di un settore del fare intellettuale o artistico separato da altri. È qualcosa, come potremmo definire, il flusso profondo di una composizione che dimostra che il pensiero, l'architettura, l'arte, la scrittura sono in realtà intensificazioni diverse di un flusso al fondo comune. Si tratta di situarsi al suo interno e di fatti in truffo il rapporto tra letteratura e, e, filo, e, pardon, e, e cinema lo si coglie esattamente non tanto nello sforzo interpretativo di un testo a cui si dovrebbe essere in qualche modo fedeli. Per fortuna, come saprebbe, come direbbe chiaramente Hitchcock nel dialogo. Con i testi servono essenzialmente per realizzare un eccellente film tanto è vero che Hitchcock non mancava di sottolineare come avrebbe costantemente scartato testi troppo impegnativi che non potessero essere guardati con una certa distrazione con la rapidità necessaria per catturarne solo l'essenziale per farne un film però nello stesso tempo l'elemento che caratterizza mi sembra l'intelligenza di truffo nei confronti della letteratura sta nel cogliere all'interno del testo letterario quello che potremmo definire un respiro e dei grandi appuntamenti con l'emozione del lettore è qualcosa che si sì, effettivamente è possibile trasferire nel cinema, a patto di ripensarla radicalmente in forma cinematografica. Cioè direi ciò che in un certo senso nella relazione letteratura-pensiero emerge in Truffaut, e eh, pardon, eh, l'absus è significativo, tra letteratura e cinema emerge in Truffaut, è in qualche modo il coglimento di come il cinema sia pensiero, <coughs> Ma è pensiero esattamente come la letteratura è pensiero al di là di ogni contenuto pensoso. È pensiero non perché vi sia un contenuto di pensiero che potrebbe essere affidato a qualcosa di diverso dal cinema o a qualcosa di diverso dalla letteratura. È qualcosa che appartiene alle parole e alle immagini e nello stesso tempo di legua non appena le fissiamo e le consideriamo in qualche modo come qualcosa di separato dal desiderio e dal piacere che si è combinato nella loro realizzazione. Il libro di Truffaut e di Hitchcock è essenzialmente un libro assolutamente cordiale, disponibile accogliente, eppure esigentissimo. Perché, come avviene per grandi momenti del pensiero, sa e sa di una forza che è quella che è comunicata nella vivacità di scrittura di quel dialogo e nelle immagini cinematografiche di entrambi gli autori, che il pensiero al fondo conosce sempre qualcosa che sta al di là della dimensione del sapere. Qualcosa che come possiamo dire non a caso un grande filosofo un po' negletto come Fichte identificava al livello della visite, della saggezza, nel vedere, nella fibra di un vedere. E il cinema sostanzialmente, quello di Hitchcock e quello di Truffaut, era un'infinita passione per lo stare nel prodursi di un vedere. Una passione che andava infinitamente al di là per così dire, forse della contemplazione, questo con senz'altro, ma anche in truffo, dell'oggetto finito, come forse i grandi registi entrambi amavano fare film, più che averli già fatti. Eh? Non è un caso, e eh, termino su questo, che a volte l'intelligenza di truffo regista nei confronti di ciò che potremmo definire materiali che producono, che producono dalla da una dimensione letteraria o da una dimensione metafilmica, a volte produce addirittura dei miracoli legati che hanno, secondo me, una loro loro forza nel nel prodotto finale. Dicevo che sono al di là, forse, di un calcolo consapevole. Ad esempio, forse voi ricorderete che in Adele H c'è una splendida scena in cui Adele ovviamente gravata dalle sofferenze, dalla passione di cui prima parla, parlavamo, giunge a una, ad un ritrovo elegante dove è in corso una situazione vagamente festiva, insomma, no? e forse ricorderete che nel luogo in questione sta venendo eseguita una musica, è una musica in realtà che lì viene eseguita per strumento solo, è una trascrizione. Quella trascrizione, senz'altro, senz'altro non so se qualcuno l'abbia notato, dei trufoltologi, ma è comunque così, su questo non c'è dubbio, è una trascrizione dell'aria di Elisa del primo atto della sonnambula di Bellini. E fin qui. Niente di particolare si direbbe, era frequente in epoca ottocentesca utilizzare eh, arie d'opera in trascrizione. Solo che se andiamo a vedere il testo di quell'aria, cosa che secondo me Truffu non ha assolutamente fatto, nel curatore delle musiche ha fatto, dice così «Tutto è gioia, tutto è festa, sol per me non va conforto». È il ritratto di Adele Ma eh, non era calcolato, ma come possiamo dire? È tutto sommato credibile che si sia prodotto per una condensazione spontanea di alcune grandi intuizioni. Grazie.
0: Bene, grazie Adone perché come sempre parli di aspetti che hanno a che fare con il pensiero ma ci permette anche di riflettere, di pensare appunto ancora più in profondità a determinate dinamiche interne, in questo caso al cinema di tutto. E a questo punto do la parola con estremo piacere ad Aldo Tassone il cui intervento, almeno nel caso del, del convegno e poi del libro, eh, richiama un altro grande autore a cui tutti noi credo siamo molto affezionati, Federico Fellini. Il titolo peraltro è dissonante come si confà all'allotassone, sorprendenti affinità elettive o selettive.
3: Parlare dopo, dopo Adon è come parlare <ride> eh, dopo. Sì, vero,
5: è crudele. Ah,
3: dopo Platone,
1: ecco, sai Platone
3: perché eh, attira una, e mescola una, un tale vortice eh, non grammatichevole, non vortice solido, carne carne forte, nutriente. Io sarò, farò due qualche battuta un po' comica, eh, sono molto felice di essere a parte. Nonostante la giornata, eh, Italo che non c'è niente da mangiare,
2: stavo
3: appena in piedi quando sono entrato qui adesso, ho preso un caffè fuori vi dirò due o tre cose che io so di lui eh, di, di Truffaut comincio con una cosa che vi, vi sorprenderà molto ecco questo è la sceneggiatura uscita in Francia del bidone di Fellini film da noi preso a pesci in faccia se lo vedete oggi è splendido straordinario cattivo tutto il contrario della strada, quindi uno che fa la strada, che piace ai cattolici, non è che che qui piace ai protestanti, però questo è tutto il contrario, è uno che non si converte per niente, alla fine rompe le scatole anche i suoi amici idonisti e, e, e muore senza rendersi assolutamente al Padre Eterno. Ora, vi dico questo perché Truffaut era presente a Venezia quando giovanissimo, nel 1956, quando fu presentato il bidone. Dopodiché non andò bene, anche perché l'agonia finale del bidonista capo durava 12 minuti e era ridotta a 6. Il produttore tagliava in tutte le direzioni, a un certo punto Fellini ha deciso di di tagliare un intero episodio, che è un episodio in cui i bidonisti, che sono dei vitelloni, un po' magnaccia vanno in un villaggio, trovano, um, um, ci divertono un po' e capitano in un, in, un, in un posto che si chiama Rotor. Non so se voi avete mai visto il Rotor. È un, come si può dire, una grande giostra chiusa che gira a velocità pazzesca. Invece di essere sopra l'altalena, la gente viene proiettata contro le pareti. E la forza, forza gentrifuca fa sì che si alzano da, 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 da terra. Ora, Trifoe era lì presente, ha visto il, l'episodio di Fellini e quando ha fatto il, il primo suo film, quattro anni dopo, ce l'ha infilato dentro tale quale, cioè l'ha rifatto tenendo conto del fatto che c'era questa trascrizione a Parigi fatta dal mio amico Flammarion veramente è stato un amico, devo dire eh, che deve curarci adesso da dei problemi e se voi guardate l'episodio che non possiamo presentarvi nei 400 colpi il ragazzo entra in muro rotor e si mette in disposizione come gli ha detto, mettiti con le braccia così poi questo comincia a girare inquadrature sui vicini il quadro vicini si alza cioè hai fatto, ha rifatto un episodio che il produttore ha distrutto per sempre, il produttore di Fellini. Ora io non ho visto l'episodio, però quello che l'aveva visto e altri me hanno raccontato, mi ha detto era tale quale a quello che ha fatto Truffaut. Per fortuna, ma Truffaut, ecco, è qui che viene fuori una cosa intelligentissima. Truffaut vede che un episodio che gli è piaciuto, che gli, perché in quel momento lì il ragazzo trova un'esplosione di di estraneazioni, come se volasse, esce fuori anche impaurito, e poi tutto come prima, ha visto che questo episodio qua, che era sparito dalla circolazione, quindi lui rifacendolo, non imitava nessuno, e lo ha rifatto. Ora questo lo, fa, lo ha dolcemente riconosciuto, eh, nessuno gli ne ha mai chiesto di questa cosa, perché c'è di un po' un felinologo, eh, eh, e ora... Io mi domando, come mai, vedete come funziona questo formidabile giovanotto? Era il 56, lui non aveva, era fatto, aveva fatto il critico, ehm, aveva guardato i film degli altri, il film americano, tutti diciamo che lui era americanologo e poi è stato assistente per un film non fatto di Rossellini, quindi aveva queste, di cui si è ricordato poi in Germania anno zero, è la storia di questo ragazzo ebbene questo, questo signore qui ha l'intelligenza di rubare un gioiello di un film condannato da un produttore stronzo italiano e rimetterlo in un altro film quindi fa, in 40 colpi fa un bellissimo omaggio a un episodio che noi non avremmo mai visto ora questa cosa qui mie, mie, quando io gli ho portato sta faccenda lui l'ha fatto, l'ha fatto molto ridere perché diceva ma intanto non sapevo più che, che era stato editato, aveva letto Benissimo perché sì, io mi leggo la cosa, e, li, e proiettiamo i 400 colpi, è esattamente, ha, ha, ha messo in scena un film che non, è, che non era stato più, che non c'era più, eh. ecco, vedete, vedete l'intelligenza critica, questo ragazzo qui, che più tardi è diventato, sì perché era proprio un ragazzo, è diventato uno dei grandi della Nouvelle Vague, che non è poi così grande come hanno detto, ma insomma comunque sia, lui era, era uno dei migliori. Ecco, eh, questo signore eh, un giorno lo vado e mi è mai capitato di doverlo andare a intervistare, lo intervistavo ogni film che usciva perché avevo una fidanzata a Parigi quindi dovevo ben mantenermi qualcosa. Poi finalmente Tuglio Kedis mi aiutato con la Repubblica, allora hanno visto che facevo delle interviste che nessuno aveva e quindi alla fine me ne hanno prese ebbene io a un certo punto il giorno in cui è uscito il Casanova l'uomo che aveva no, l'uomo che amava le donne film eccezionale eccezionale, che è l'equivalente un po' del Casanova tutto sommato uno che vuol fare frequenta un sacco di donne lasciate stare 1700 e mi presento da lui e gli dico e gli faccio questa domanda sarò rapidissimo ho qui la trascrizione ancora scritta 1976 ho molto amato il film di Felipe. Io ho chiesto: c'è qualcosa di comune? Nello spirito, la vanità della ricerca del piacere. Per... E poi c'è a un certo punto un'immagine, un... C'è un sogno che avrei voluto presentarvi qui. Dura due minuti, ma non, non abbiamo la possibilità.
0: Volendo... Se, se puede, se puede. Bene,
3: se puede. Sì. Se puderia, se farlo la... adesso o lo faccio dopo? perché tu sei e magnifico beh io far... comunque gli ho chiesto gli ho chiesto ah, e ah, ancora più tre punti dice si potrebbe forse fare con vostro film Casanova eh, non c'è qualcosa di Casanoviano e lui fa ho adorato il film di Fellini lo trovo magnifico trovo che c'è una grande ingiustizia su questo film forse perché c'era un attore americano eccetera 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 poi fa Fellini ha commesso un errore ma non c'è tra nulla col film? È andato a dire in giro che lui detestava il personaggio. E quindi questo non si deve dire al pubblico. Per carità di Dio, poi fa. Questo film mi ha enormemente toccato, l'ho trovato sincero, bellissimo a momenti e dentro ci sono delle cose le più belle, le più belle che, che, che lui abbia fatto. E, e parla di tutta questa sequenza del Wurttemberg, il castello di Württemberg con tutti quelli che suonano, gli organi che è una cosa da stabilire. Io credo, contrariamente a quello che pensa Fellini, che Fellini non è un artista come l'hanno accusato, eccetera, eccetera. È un piacere fare del cinema qualcosa di magnifico, fare un film magnifico come questo e poi vado avanti. Secondo me Fellini oggi è <coughs> il più grande, 76, è il più grande del mondo insieme ad Orson Welles. Ecco perché io penso che se, se Tufo avesse fatto le interviste con Incio con Orson Welles forse sarebbe stato ancora perché modestamente Welles è un grado superiore come regista, probabilmente che pure ha fatto la domanda che ha due volte che è per uno di me. Ecco, Fellini per, per me è il più grande insieme a Bergman e Welles. Mm, è un Berman eh, più allegro Mm, perché ama il cinema ma ma Berman ama il cinema ma non ama la vita mentre Fellini ama la vita e queste sono delle cose che questa esaltazione della vita è una cosa tipicamente Felliniana sul piano visivo è assolutamente il più grande di tutti attualmente, ora Truffaut che aveva aveva parlato sempre bene degli americani ehm, (coughs) di evidentemente sentigli dire una cosa del genere io mi sono detto ma eh, sto, sogno o sto sognando e gli ho chiesto. E se da un po' Barry Lindon, Betty Lyndon, che era uscito in quel momentino, secondo lei, questo è, è straordinario, quando l'ho pubblicato la Repubblica l'ha tagliato <ride> Ma perché Kubrick, Kubrick deve Kubrick. essere il padre eterno?
2: <ride> e, e
3: io poi l'ho rimesso in un altro sì, Kubrick, sì. bravo, bravo, Barry non c'è male, però è meno ispirato. Kubrick è veramente un politecnico. Kubrick è veramente un politecnico. È dotato, certo, ma è uno che fotografa. Fellini inventa. C'è una bella differenza tra la fotografia... La, la caricatura che fa Fellini è l'invenzione. E poi qui dice: Io non sono mai riuscito a essere un caricaturista, capisco che Fellini questa cosa gli è andata molto bene. E poi aggiungeva questo, alla fine, ora per essere preciso: io penso che in Fellini c'è più ispirazione, più fantasia, più umorismo anche. Fellini c'è e poi c'è l'invenzione e lo humor è raro avere, avere al tempo stesso la bellezza l'umorismo nella stessa immagine ed è questo che c'è in Fellini la bellezza e l'umorismo e questo è formidabile ora francamente stracciare cubri <ride> no, vedete lo faccio io che faccio quello che su Fellini no, l'ha fatto lui ma mi vedete dire perché nessuno ha mai andato a intervistare il truffo. allora non ho capito Questa è una cosa che mi ha enormemente impressionato. La grandezza di Truffaut era che non si prendeva veramente per un maestro. Io mi domando se, Brandalice perdonami, se Hitchcock non gli ha baciato la mano a Truffaut alla fine, dopo tutto il lavoro che ha fatto con lui, perché modestamente tra i due non è che uno sia più alto dell'altro, Ora, Truffaut ha fatto questa cosa formidabile, ma io so anche che lui voleva intervistare Wells, però non è riuscito a farlo. Comunque sia, ecco, questo è una... perché nella vita è inutile che ci parliamo, sono le documentazioni che contano. Questo è l'ha detto il signor Truffaut, sta qui, sto qua, registrato. E la Repubblica lo ha tagliato.
2: Eh, <ride>
3: lo fa con tanto scarso. Allora, gli ho ancora chiesto, ma allora l'uomo chiamava le donne. Non c'è un certo punto, non c'è a un certo punto un sogno. Un sogno che comincia con il sogno di Casanova Vecchio, l'altra notte ho fatto un sogno. Vediamo se lo proviamo. Vediamo se lo proviamo. Mentre tu lo cerchi, io dico semplicemente la frase di Grazie. ecco, sì. Nel mio, film, nel mio film c'è anche c'è questa cosa e devo riconoscere che non, che, eh, non ci sono le invenzioni nel mio film che ci sono in Fellini io mi, tro, io mi trovo un regista prosaico lui è un poeta davanti a Fellini che è realmente un poeta mi, 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 sento, mi, mi sento in un grado inferiore e, Abbiamo esaminato questa, parlandone di questi due sogni. Il protagonista dell'uomo che amava le donne sogna di, di essere in un giorno, di trovarsi davanti a, una, a un'esposizione di, di, di un negozio di, 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 di indumenti, C'è di, di cui lui conosce la proprietaria, la conosce, è stata una sua, una sua fiamma, e stranamente si accorge che questa signora sta addobbando un manichino che è il manichino dell'uomo che amava le donne. È, è il protagonista dell'uomo che amava le donne. Se voi guardate le due, io ve lo faccio vedere in fotografia per il momento, se guardate le due fotografie vi accorgerete che in Casanova alla fine cosa fa Casanova? Sogna di trovarsi solo insieme a una bambola meccanica su su, sembra girato l'altro giorno a a Venezia eh? sembra proprio il freddo che fa adesso sul ghiaccio della laguna lui incontra incontra la bambola meccanica sul fondo arriva la carrozza del Papa con la madre il Papa ridendo gli dice vai lo indirizza verso la bambola meccanica e gli dice è lei la
2: tua la terra.
3: E intorno, dietro di loro due, ci sono c'è un gruppo di persone, tutte le, le donne che noi vediamo qua, ce l'abbiamo, fa, eh queste donne, si vede, insomma per farvi vedere un po' come hanno composto la, una, 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 due sequenze magnifiche <ride> che sono legate da una stima reciproca. Queste tutte queste donne di che, che io non ho la fotografia, fanno deve uh, 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 essere <ride> magari scappano lontano sulla laguna. Ora bon, Truffaut ha visto, ha voluto fare qualcosa di simile, ha capito l'essenza delle... e, e dice che questo qui è poesia e lui fa della prosa, invece è, tut... è altissima prosa, poesia, altissima poesia. Vediamo se riesci a sì, farlo. Eh, a che minuto?
0: Perché abbiamo la foto,
3: però mi devi dire il sì.
0: minuto del film. Il minuto <tarenfi>. del film
3: sagen... ti dico subito. Ti dico subito avendo. Tutti i libri rossi 1,08, eh, uno un'ora e
2: 0,8.
3: Un'ora e 0,8 dura due minuti. Dovremmo beccarlo, Ora, questo, questo il fatto che Truffaut si umiliasse davanti a una persona. Notate che Fellini nel 76 in Italia lo. Dice che fa sempre le stesse cose. Si tratta di un romanzo. Fa sempre le stesse cose. Ma ragazzi, miei, uno che fa Casanova, uno fa sempre le stesse cose. Cioè, non in Italia Casanova. Anche perché condannava il maschio italiano, lo prendeva per in giro, e quindi la cosa non gli è piaciuta. Ma tu vai da lì e la stessa cosa, mi ha detto Alain René, che è un altro gigante, ecco, da, 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 da farci sopra magari un congresso può fare il nome elettronico a,
0: questo è 108 però la scena secondo me non è qui vediamo se
3: a un certo punto si 108 a un certo momento lui dorme e dice Tan tanto ho fatto un sogno eccolo qua eccolo eccolo cioè, cioè, ecco, eccolo eccolo si sì, sì. spegnete le luci per favore si sì, sì. possono spegnere le luci sì, sì certo no perché eh, è magnifico dura, dura molto poco Ecco, l'altra notte ho fatto un sogno. Sì, si sì, l'ha
0: già detto. Ma... già detto. Questo eh. è il sonno.
3: Questa è la proprietaria del negozio e lo guarda. Mm. Lui mm. Man... Mm. ridotto a manichino. Mm. Delicatissimo, magnifico. Mm. Grandioso, sì. Grandioso, guardate, guardate che meraviglia. Il sistema le calze. Lui è fuori, si immagina che è fuori che guarda e adesso arrivano le sue ragazze che lo guardano e lo quasi lo irridono. E lo da un altro punto di vista e era si era di, era di e si copre il volto. è una cosa magnifica una, una vera angoscia di qualcuno che si ritrova ora eh, sul Fellini non, non lo facciamo perdere non, no, beh, non c'è che... Fellini mai lo sappiamo avete visto? ecco questa, questa è una un'altra cosa chiudo
2: sì. eh,
3: una, 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 un'altra um, ispirazione che ho trovato a parte Bidone e il... un omaggio nel... sapete che Giulietta Giulietta Masina, la prostituta in Caviglia, a un certo punto, nelle tasche piene, entra in un locale del del Varietà, eh, c'è uno che fa l'illusionista, la chiama su, la chiama su, dice perché venga su, abbiamo bisogno di vedere anche lei. Lei va lì, comincia a ridere, l'illusionista narcotizza delle persone, eh, le, qualcuno dal pubblico dice ma no, non ci credo, non è vero, il, l'illusionista lo chiama su, Se vieni tu, vieni tu, e lo narcotizza davanti agli altri. Infellini, le persone narcotizzate sedute su una panca che poi si mettono a remare perché gli dice noi adesso siamo su un lago, eh, il tempo è bello, ci sono gli uccelli intorno che cantano, rega- remate, remate sempre. Sono, sono cinque popolari a un certo punto lui dice ah però le cose si guastano allora quelli cominciano a buttarsi giù e nuotano sul palco seguito, e la gente intorno ride gli è talmente piaciuta questa cosa che manda la sua protagonista che ci va per una ragione speciale a vedere questa seduta di illusionista vuol parlare con un illusionista perché faccia lo scongiuro sul suo ragazzo Me, ma le prime, le, la prima sequenza il tipo che viene dal pubblico sale su e si mette a remare e i dialoghi sono gli stessi, un solo personaggio, e poi lo manda via è tale e quale. Cioè, questo è un omaggio a una e ora ete, di gameria è un film eccezionale. Cioè, guardate questa cosa, di Mar, poi sviluppa la sequenza perché poi narcotizza la ragazza Giulietta e la fa danzare con il suo fidanzato ricordate la sequenza una sequenza veramente con me. E, e tanto per dirvi una cosa una persona della cui onestà intellettuale non si può limitare, Luis Buñuel uscendo dal film ha detto non esito a dire ho pianto come un ragazzo vedendo quella sequela, la sequenza finale di Giulietta, di Giulietta che è scampata alla morte se ne va in mezz'ora al, al suono del canto dei ragazzi che incontra. Ora, queste, queste cose sono molto interessanti perché noi altri critici, e io di, di Cuneo sono uno dei, dei penultimi, eh, corriamo dietro a delle belle frasi, ed è... ma in realtà poi i grandi registi piangono. Eh, certo. Bunuel che piange, che, che taglia l'occhio con, con la eh, nel vernice sì, sì. e alla fine piange davanti a Cabiria, ma l'ha detto a me questo, ce l'ho registrato, Beh, insomma via, ecco, e, a, e dice Fellini per me è il più grande che c'è oggi. Cioè, ora, voi capite, voi capite noi italiani siamo una massa di deficienti, nemmeno la Juventus si riesce più ad arrivare in, in finale però il Milano ne parliamo, però abbiamo del, una massa, di, un, un gruppo di, di, di registi, di poeti straordinari e quegli anni lì Fellini non era nessuno, non era nessuno, perché c'erano altre mode, c'erano i sudamericani, c'erano... ora ragazzi, meno male che c'è un gruppo che, ha, che ne conosce di cinema, che eh, eh, rende omaggio, gli rende i, i buoni omaggi alle persone che sono venute. Questo è un onorevole, è un po' del carattere di un personaggio di estremamente, estremamente gentile, che, verso il quale non si può che essere riconosciuti. Grazie. Alba.
0: Grazie Aldo Tassone per questi tre accostamenti tutt'altro che, che scontati, tutt'altro che ovvi e anche per la consueta simpatia vista la provocazione che insomma lo, lo contraddistingue. Mi permetto solo di eh, aggiungere un dettaglio sul metodo della scena del rotor che tu hai ricordato all'inizio che sull'asse Tassone e Brandalisa credo aggiunga delle sfumature. Nel momento in cui il ragazzino Antoine Duanel esce dal rotor, dietro di lui chi c'è? Un giovanissimo François Truffaut un cameo in pieno stile e quindi in qualche modo avvalora ancora di più questi questi accostamenti. E il
3: ragazzo vede sua madre che sta facendosi baciare da un amante.
0: Ma qui rientriamo diciamo, nella...
3: Allora.
1: se ne va senza dire nulla istantaneamente sì, soltanto perché perché Alberto, proprio... lo lasciamo subito eh, perché è... Aldo ha messo molto bene in evidenza l'importanza di questo film. Sintomaticamente, qualche anno dopo, il soggetto viene acquistato dagli Stati Uniti e viene realizzato un remake dell'uomo che amava le donne, affidato a un grande regista, a suo modo come Black Edwards. Un disastro perché questo spiega che cos'è essenzialmente il timbro specifico di un regista. Perché perché Edwards non amava le donne? (ride) Oddio, c'era Julie Andrews nel film e questo forse spiega, però, ma questo è un altro discorso. Scusa,
0: Eh, ricordo eh, soltanto: è al volo eh, che nel libro c'è anche un intervento di Roberto Calabretto sulla musica nel cinema di Truffaut, quindi un'altra forma di scrittura ancora messa in analisi. E infine do la parola ad Alberto Scandola, che ringrazio anche per essere l'ultimo a chiudere diciamo, questo, questa serata. E il suo intervento nel libro porta il titolo L'attore secondo Truffaut, due performance di Jean Moreau, che nel frattempo ci ha lasciato dal convegno al libro. Grazie Alberto.
4: Grazie, grazie a voi, non avevo mai visto così tanta gente, di stare seduto un'ora e mezza, un'ora e mezza che siamo qui, un tempo di un film, Quindi veramente... È... A Verona, sì, anche a Verona facciamo presentazioni di libri ma questa costanza, questa attenzione si sente veramente complimenti credo che Truffo sarebbe contento e, ecco, niente, io sono un intruso in questo, in questo libro dici? perché Voce, vo- visto, eh, non ce l'ho purtroppo in poca eh, eh, perché dicevo, sono un intruso perché mi occupo di, di recitazione di attori e questo è un libro che parla in realtà più di lettere, di di, di libri letti. Denis mi ha concesso la possibilità di portare in questo convegno un un momento della mia ricerca, a cui sto lavorando da alcuni anni, mi sto occupando in particolare di attori del cinema moderno, quindi diciamo di attori del cinema degli anni 60 e 70. Questo è un cinema, come avete avete sentito, tanti nomi di, di registi? Oggi, pochi minuti fa, Abunuel Fellini, nella modernità l'attore vive uno dei suoi momenti di crisi, come forse sapete, improvvisamente i film sono solo opera dei registi e gli attori non esistono più, il divismo anche a livello mediatico, industriale, subisce un certo tracollo e la politica degli autori ha avuto sul destino di molti attori un'influenza decisamente Negativa. Io credo che studiare la storia del cinema dal punto di vista degli attori può essere un buon modo anche per, far, per portare nuove, nuove piste teoriche interpretative a questo cinema. Il mio intervento, che vi invito a leggere perché è in condizioni ecco, con più calma, è semplice, si divide in due parti. Nella prima cerco di riflettere sulla teoria dell'attore di Truffo. Truffaut ha scritto tantissimo, ma non ha pubblicato un'analisi sistematica del problema dell'attore. Probabilmente ha detto qualcosa anche ad Aldo Tassone nelle sue interviste, io ho spulciato qua e là tutte le frasi che potrebbero, avrebbero potuto essermi utili per un'indagine di questo, di questo tipo. Nella seconda parte del mio intervento analizzo due uh, performance uh, di Jean Moreau, senza sapere che sarebbe morta da lì a poco se il libro fosse uscito un po' prima avremmo avuto anche un impatto mediatico sicuramente ma- maggiore e mh, ho scelto due film però letterari, ecco, in mi, sono, così, mi sono incollato a questo convegno con questa scusa La sposa in nero e soprattutto Jules Gim quindi due, due versioni diverse del rapporto di Zufo con la letteratura allora adesso dico due cose sulla teoria dell'attore e due cose su Jean Moreau. Sulla teoria dell'attore, che dire, le frasi, le annotazioni di Truffaut sono molto impressionistiche. Sono, secondo me, iniziate da una certa retorica di fondo, un po' prende in giro l'intervistatrice, e poi c'è sempre questo discorso renoiriano del bisogna amare l'attore. Io lavoro solo con attori che amo... Eh, mi sono innamorato di Jean Moreau, poi mi sono innamorato di Catherine Deneuve, c'è, c'è molta retorica, c'è molto, c'è molto jeu con l'intervistatore, è difficile estrapolare da queste dichiarazioni un discorso, un discorso scientificamente interessante, però qualcosa, qualcosa ho riuscito a trovare. Eh, Truffaut definisce il canone del buon attore, parla di attore intelligente, è morto, non possiamo chiedere che cosa intendeva per attore intelligente, naturalmente io ho cercato di capire questo uh, in sostanza l'attore intelligente per Truffaut era l'attore che non uh, diciamo, non invadeva il campo del mettero cioè l'attore che rispettava la politica dell'autore e quindi arrivava fino a un certo punto nei su- nella sua consapevolezza nei suoi suggerimenti ma allo stesso tempo offriva anche qualcosa di sé, qualcosa di di, di originale, qualcosa, per esempio, Jean Moreau lavorava eh, dopo dopo aver letto i romanzi da cui i film erano tratti. Eh, In questo senso, Truffaut si situa, secondo me, a metà tra Renoir e Hitchcock. Eh, Adone prima ha parlato di di rapporto con Hitchcock, Hitchcock, come sapete, è uno dei casi... Mm anche questi più, più discussi del lavoro con l'attore, ha sempre detto di detestare gli attori, sostanzialmente diceva che gli attori non devono fare nulla perché ci pensa, ci pensa lui, ci pensa la macchina da presa. Cito a memoria una, 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 un aneddoto che risale a Vertigo, che hai citato prima, anzi Aldo, Aldo ha citato prima, Kim Novak, Kim Novak dice Hitchcock, era venuta sul set con tante idee sul personaggio, e sulla storia. Peccato che a me non me ne importasse nulla della storia, eh? ma l'unica cosa che mi interessava era l'effetto visivo finale dell'attrice sullo schermo. Quindi l'attore perisco. ma anche questa secondo me c'è tanta retorica, anche qui dietro sono definizioni buttate lì che nessuno ha cercato mai di discutere. Perché sull'attore si sta lavorando adesso, si è lavorato poco Allora effetto finale visivo sullo schermo Se prendete La sposa in nero Il lavoro che Truffaut fa con Jean Moreau è molto molto simile a questo Perché ho scelto questi due film? Perché in Jules et Jules avete una Jean Moreau molto stile Guimal, Molto stile Free Cinema, Nouvelle Vague si muove molto, la truffola filma mentre cammina, mentre corre, la camminata e la corsa sono due mm. po po stilemi dell'attore mm. per la modernità. La um, Jean Moreau di, della sposa in nero invece è molto classica come configurazione del suo corpo nell'inquadratura, come limitazione anche espressiva. Eh, una delle dichiarazioni più interessanti che ho trovato e con questo chiudo di Truffaut è il pentimento sulla scelta di Jean Monod per La sposa in nero e questo mi interessa perché si vede quando un regista, no? un regista riflette anche sulla difficoltà di lavorare con un attore e lì capite che l'attore conta, che l'attore può fare resistenza all'idea no? registica di, 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 di un autore e dicevo oh, ho sbagliato, il film è il film è brutto, il film non è riuscito perché ho sbagliato. Jean Moreau deve vivere su uno schermo, deve muoversi, deve sorridere. Io qui l'ho, l'ho filmata come, come un uomo, non l'ho fatta mai sorridere. Era meglio se avessi scelto Ursula Andres. Ecco, questa era la Grazie, buona lettura a compagno di
0: grazie Alberto, chi pensava all'esaltazione di Jean Moreau forse è rimasto come dire di stucco con quest'ultima rivelazione però è interessante saperlo ed effettivamente hai ragione su molte delle cose che hai detto, Eh, a volte c'era una certa retorica nel dividere il ruolo della scrittura cinematografica, registica da quello dell'attore, però ecco qui sì, contesto una cosa, tu hai parlato di un intervento appiccicato al convegno, in realtà No, è proprio l'opposto. È l'idea che la scrittura filmica passa anche attraverso certo. sì. l'attore e quindi più che mai sono felice della tua certo. presenza. Scusa, certo. scusa,
3: ma dove hai trovato
4: questa frase di Truffaut? Sarò le fonti. Era no. tua... No, come, se puoi dirlo. Sì, nella, nella collezione... Tutte le interviste di Truffaut sul cinema. C'è? C'è, ecco. sì. Me la mandi
3: poi... No, mi, fa, mi, fa, mi fa impressione se riesci a
4: sentire il tramite mi fa impressione no, molto impressionante è, è, professore.
3: è una frase no, è una frase no perché uno adori innamorato frase... di innamorato giusto no, eh. Antonioni ha litigato Antonioni ha litigato tu lo sai ha litigato con... non, non ha litigato lei ha litigato con Antonioni sulla notte Antonio eh, 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 diceva sì perché non l'ho scopata capito? questo è il problema lo diceva in privato però ma è una cosa anche no questo
1: non <ride> no ma Antonio è fortunato non parlato parlato essere in questo, l'ha questo l'ha periodo tutto. perché cioè una battuta così veniva in prima pagina ma per la, test, test, la testa, poi basiva era, testa, era un
3: po', poi andava per conto suo mentre è bravissima nella notte perché lui l'ha tenuta lontano <ride> l'ha tenuta lontano non le spiegava nulla e legge ma non è possibile io voglio che io voglio che se le partecipe del tormento della creazione dice, tu stai lì voltati a destra a sinistra eccetera eccetera però è interessante però...
0: bene io che sono sempre molto ligio sui tempi sui programmi o meno ci provo vi ho promesso prima il provino di Jean-Pierre Liot e dunque è arrivato il momento naturalmente se poi c'è qualche curiosità domanda rimaniamo ancora però no, intanto concludiamo come dire la struttura di base della serata
3: perché l'ha messo nel film eh? non, l'ha messo
0: nel film, non parte, no, questo è un provino questo è un provino ah il provino, provino a parte sì 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 pensavo sì. l'avesse messo nel film. no 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 dura un minuto
4: eh. grazie
2: allora. Je ne suis pas très grand. <rire> bah, je pense. Et puis vous aviez dit qu'il fallait un, un gars qui soit goyeur. <rire> c'est pour ça, parce que le gars pensait en moi. Tu n'as pas Je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah, bon, ça me fait des vacances, quoi. Ça fait en pension io
1: sono in pensione interna, qua. Io sorsi giusto durante le vacances. Ma là, ils vont pas être contents, alors devi pas mancare. Oh, ma lui, ça fait rien, du coup, je suis È una spontaneità. Decisamente lui, eh. Assolutamente lui. Bene. Oh,
2: marzo, Bene,
0: prima che ci sia il fuggi-fuggi, fatemi davvero ringraziare. Eh, I nostri amici, ospiti e colleghi per, per
2: questa presenza. E grazie anche a voi.
0: Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della Letteratura. Alla prossima!